0: que tiene un olor bien peculiar, un olor
1: dulzón, amargo, eh, extraño. Tú, tú entras a una casa donde hay una persona muerta, eh, ese olor es, es bien peculiar. Y, y como es lo, lo, lo fuerte que
0: es, que se imprime sobre el cerebro Estaba
2: empañándome con mi pareja y él se echó el pene para atrás. Y parecía una arena, obviamente. Y yo empecé a pasarle a la lengua pues la base del pene. que Se parecía como el monte de Benú. Por ahí a mí sé tú haces, yo pues usando mi imaginación nunca me he comido
1: un grigo, pues. Bienvenidos al podcast Cucubano número 165. Esta semana le tenemos la segunda parte de una conversación que tuvimos con el combo del de podcast Plan de Contingencia. Si no han escuchado la primera parte, ocurrió la semana pasada. Así que lo que tienen que hacer es, le ponen pausa, bajan el anterior, escuchan la primera parte de la conversación y luego entonces regresan acá y escuchan la segunda parte Así que nada, yo eh, como siempre les digo gracias por su apoyo eh, Compartiendo en las redes, compartiendo en todos lados verdad Y diciéndole de boca a oído a su familia, a sus amistades que escuchen poco cubano Y, y les recuerdo también que tengo un teléfono para las personas que nos quieran contar secretos anónimos Para un episodio futuro pues nos pueden llamar allá, el número del teléfono es 731-599-7744 731-599-7744 Y ahí eh, tienen un límite de 3 minutos para dejarme el mensaje que ustedes quieran Así que nada, está eso corriendo, recuerden grabar conversaciones con su familia Que le cuenten historias de, del pasado eh, Ahora en la época de las fiestas y nada, sin más, los dejo entonces con el resto de la conversación que hablamos una hora más. Eh, unos temas súper interesantes. Así que nada, los dejamos con el podcast de hoy. Manolo, ¿y en qué me... parte de tu lado tú eres? Yo soy. Mi familia es de Caunillas, pero yo soy del pueblo. Yo nací en el pueblo y mi familia ya se ha mudado para el pueblo. Mi familia vivía en Caunillas, donde está el lago ahora. Donde estaba la iglesia. Abajo. Donde, donde todavía está la iglesia.
3: Cuando hice guía
1: claro, cuando hice guía Pero, pero sí, este, ellos se mudaron entonces para Caunilla y después de, de Caunilla se mudaron para la finca de Don Pedro Alberto que quedaba justo en el mismo pueblo. Que claro, ahora hay una urbanización ahí arriba, encima de la urbanización Del, de la okay. finca. Okay. Que si tú, si, que... si pasas el correo y sigas hacia, como si fueras para para Paso Palmas y, y Ayuya y todo eso, uh -huh. uh -huh. pues pasas el correo pasas la escuela Judith Avivas, que te queda a mano derecha, y sigue un poquito más abajo, por donde está el cono, el supermercado, a mano izquierda, ahí hay una, como de 235 cuerdas tenía ese señor ahí. Y mi abuelo era capataz de esa de esa finca.
3: Eso, eso, eso suena interesante. Sí, estoy, pensando, bien, bien, bien. Estoy, estoy pensando en lo que del siglo XIX, que era el desarrollo del corazón económico de Puerto
1: Rico. Sí. Bueno, Utuado fue el primer, el primer pueblo de Puerto Rico que tuvo alumbrado público.
3: Eso, eso dicen, pero tú sabes que la gente de Ponce dice que ellos tuvieron una línea, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, <risa> eso, todo mundo. Y, y, los, y la gente de Jaiúda te dicen que el asentamiento indígena era más grande en Jaiúda que, que en Utuado. Y en Tibes que en Utuado.
3: Pero... En, eh, <risa> solamente la <pulfe. risa> gente
4: entonces,
1: para los pues, consejos, entonces se dio todo primero, entonces se dio todo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la ¿sabes? gente, yo, Ay, yo no, yo digo es, yo digo que no, porque yo no quiero que Gary Gutiérrez deje de escucharme. <risa> quiero, quiero mantenerlo como un fiel oyente a, a, al podcast, ¿verdad? Pero, claro, bro. claro. Saludos
0: a claro. Gary por pues, si nos escucha.
1: Sí, Gary, yo me imagino que si Gary no ha escuchado a los otros que dicen sexo, sexo, sexo. Ajá. Por lo menos este lo va a escuchar. Porque porque están ustedes, porque están ustedes, lo va a escuchar. Pero, el, el, Gary dice que yo soy un, un, un historiador eh, realengo, feral, no me acuerdo cuál es el término que él usa. Bueno, eh, yo, yo le, lo eres,
0: lo eres. En, en parte lo eres porque estás, esa, está, lo que practicas es historia oral. Claro. Y eso es bien importante, la historiografía. O sea, la gente lo ignora, que sé yo, mucha gente que no le presta atención, la gente que todavía vive en el viaje del positivismo, de que el documento es lo importante y si es escrito, si es escrito es importante, pero la historia oral, eh, que eso de hecho cuando escuché el episodio con María Chusema, este, hablamos, tocamos un poco ese tema de la historia oral y de los cuentos y las tradiciones, cómo se pasan por boca y no sé, mano, este, ese ejercicio que la gente hace de contar sus vivencias contigo, aunque sea que teníamos un mojón atorado. Eh, creo que eso es un
1: ejercicio de historia. Yo estoy pensando aquí en donde yo vivo, en Kentucky, ahora que tengo el equipo de grabación, eh, ir a la biblioteca pública y hablar con ellos para hacer un trabajo conjunto con la biblioteca pública de aquí del, del, del pueblo donde yo vivo, Ajá. Eh, para hacer una, como una audioteca de historia oral del pueblo Brutal, ¿no? Yo, Dios, qué brutal. yo irme a sentarme, irme a, qué sé yo, eh, eh, los homes de los viejos, y sí. sentarme con uh -huh. los micrófonos y a grabar conversaciones con ellos, que me dan cuentos.
0: Demencio. va que que él
1: le va a interesar la idea porque pues la gente puede ir ahí, ir ahí y escuchar conversaciones con personas que, bueno, personas que tienen 80 años, 100 años, y que... que está, está, vas a estar participando, participando en la creación de documentos históricos, pues esos son documentos históricos. Claro, eso es, lo que, eso es lo que hace, por ejemplo, el podcast eh, StoryCorps. Lo que pasa es que lo ajá. hacen a un nivel más, más oficial, lo hacen en la biblioteca del Congreso, la pendeja. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá.
3: cualquier documento que aguante lectura es un documento histórico. Claro. Así son un claro. texto
0: en teléfono. Sí, sí, sí. se le puede hacer lectura así. O sea, bueno. Interpretación. Sí. Un
3: poco estaría cabrón sí. ver qué dicen los, los, los irlandeses en, en las Apalaches gringas sí. o los españoles en las, en las Apalaches tutuados. Claro.
1: Eh, no, yo sí. pienso que, mano, hay un montón de historias que está bien cabrona, o sea, de, del pueblo que, que, como tú sabes, se pierde, porque hay un montón de cosas, mano, cosas que me contaba mi abuelo, por ejemplo, que, que son cosas que yo las sé porque él me las contó, pero son cosas que con las generaciones se pierden y no se, y no se saben, ¿verdad? O sea, yo, sí, eh, hay, hay represas en Utuado que ya no, ya, ya no existen. Estoy pensando por encima en la cuestión de la Bordonúa,
3: Sí. que supuestamente la guitarra puertorriqueña yo he visto una vuelta nueva, y no sé tocarla, y toco guitarra y no sé tocar esa pendeja pero que a la medida que, que, que el tiempo sigue creciendo estoy pensando también a la vez con, con los tabacos uh -huh. un poco, sí. acá, acá tengo aguario un poco el, el, el torneo de tabaco sí. independientemente de que el tabaco tenga consecuencias de salud un poco también se pierde la cultura estoy pensando en el mundillo en moca Sí. Estoy, estoy pensando en el Guarapo, que solamente pues, se conocen los sitios donde todavía queda un poco de caña. Y, y, y por ahí se sigue construyendo una, una, una idea de un Puerto Rico bien distinto a lo que es hoy día, pero que también tiene que, yo creo que tiene que pensar o, o tiene que recordarse de lo que es el pasado.
1: Ha sido la base de lo que somos ahora. De definitivo, eh, definitivo. Mi papá mi papá era el gerente de la Cooperativa Casociera de Tabaco de Dutuado y ahí hacían cigarros y toda la pendejada, Llegar el cigarros, también estaban en Utuado, eh, y pues toda esa pendejada del tratamiento del tabaco, cómo se, cómo se trata para, para hacer cigarros y toda la pendejada, eso, todo ese conocimiento él lo tenía, pero yo no lo tengo, ¿entiendes? Y después entonces arrancaron con el café. Exacto. Eh, uh -huh. porque Tío, yo...
3: siempre, siempre lo fue, pero un poco también el tabaco se convirtió en una cosa muy importante a
1: principios del siglo XX, no, pero lo, ocurre, se... lo que ocurre es que el, el, el tabaco tenía un montón de subsidios del gobierno federal para que se sembrara tabaco en Puerto Rico y en el 92 o 93 el gobierno federal dejó o quitó los subsidios. Eh, pero
3: para 1992.
1: Se sí. Para que se el tabaco. Entonces Ahí fue donde se comenzó entonces fuerte la cuestión del café. Y mi papá, que los, los recibían los dos, ¿verdad? Porque básicamente la cooperativa de, de tabaco en Utuado, lo que hacía era que le daba préstamos a los agricultores para que ellos compraran lo que necesitaban, ¿verdad? Desde fertilizantes hasta... Hasta lo, lo que, que fuera, semillas. Lo que fuera, semillas, reparaciones en la casa, whatever. en una, una ferretería.
3: Claro.
1: tenían una ferretería. Y entonces, eh, pues al final de la cosecha, pues ellos llevaban el producto, que ya sea tabaco o fuera eh, café. Y entonces la cooperativa compraba el producto y obviamente el excedente de lo que de lo que faltaba de verdad para pagar lo que mm -hmm. lo que ellos habían cogido pues era lo que ellos se llevaban como ganancia entonces mi papá tomaba el, el, el tabaco y lo lo, lo lo trataba verdad y ahí hacía incluso cigarros y toda la pendeja, pero eh, también tenía un en lo que él, él llevaba un bombo pero básicamente una un cilindro que rotaba. Uh -huh. Uh -huh. Donde echaban el tabaco el café y lo tostaban. Entonces, tostaban. Eh, tostaban el café ahí. Y de ahí, entonces, le vendían el café a, mayormente a Café Sanders. Que no sé si todavía existe o no existe. Pero era la, la compañía donde el café de donde era de deutado mi papá iba a, a, a venderse a la compañía esa. Y un café cabrón porque ellos le traían, eh, le regalaban café, le regalaban bolsas de café a mi papá y el café es brutal, buenísimo. Eh... Y entonces, luego de eso, pues, la cooperativa, como ya la gente dejó de sembrar tabaco, sembrar café y todo lo demás, pues entonces empezó a decaer y, se 90 y ¿qué? 96, por ahí, 97, pues entonces ya dejó de existir. Y ahora mismo, yo quisiera que tuvieran los edificios, los edificios tienen árboles creciendo en eh, la adentro. De quisiera... lo que eran factora. Lo, lo que era la cooperativa cooperativa hicieron de el tabaco ellos tenían el club tabacalero que era un club donde se hacían actividades de, de música party fiesta whatever hasta hasta en el 1991 hasta Luis Raúl hizo un stand up ahí para que tengas idea pero tú ahí. Estuvo, estuvo bueno estuvo cabrón, <risa> cabrón. pero <risa> bueno, <risa> eh, 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 tenían ese edificio, tenían una casa, tenían un edificio de oficina, tenían una, un salón de actividades que era donde se hacían las eh, reuniones de la cooperativa con los, con, la, con los socios, tenían un almacén donde se ponía el tabaco, un almacén donde se ponía el café, la ferretería, incluso tenían hasta un, un área, un edificio eh, que le rentaban para dar clases de educación especial, para que tú tengas idea. Llevé había ah, dos salones sí. en donde había dos maestras que daban clases de, de educación especial sí. ahí en este... Había en compromiso. Sí. Pero, sí. pero pues ahora todos esos edificios, hermano, realmente estamos hablando de que eso en aquella época podría costar millones de dólares. Y pues están ahí todos abandonados. Yo quisiera realmente un día hacer una, como llaman los gringos aquí, Trespassing. <ríe> y meterme para allá a ver cómo están los edificios y toda la pendeja. En uno de esos, ay, de esos ay, ay, uno ay, ay, era que yo practicaba tocar batería, bien cabrón. A Esteban le
3: gusta esa pendeja de, 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 de meterse en edificios al garete. Yo me meto en propiedades
1: y lo
0: que sea. No,
1: yo tengo, yo tengo, a mí sí, yo estoy seguro que si me meto ahí no hay ningún problema porque para empezar esta abandonado de segundo, papi era el, el gerente, papi fue el gerente ahí como por treinta y pico de años. Wow. O sea, que papi, papi comenzó como empleado y se convirtió en gerente. Y yo trabajé ahí los veranos. Yo no trabajé en los veranos con, la, con los empleos estos de verano del gobierno porque yo trabajaba sí. ahí en, en verano. Eh, y de verdad que, no sé, ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya no existen. Eh, porque no hay la agricultura que sustente el, el, el que, el que hayan compañías como esa. Entonces, el, el café de Puerto Rico que pasa en Puerto Rico, el, la, la más de la mitad del café no es de Puerto Rico.
0: De Brasil. De
1: México. México. Sí. Y el eh, tabaco eh, también. Mira, Manolo, una, una, una nota al cárcel
3: es que eh, hace 100 años comerío, más, más o menos 100 años, comería no se llamaba Comerío. O sea, el municipio. Sí. Se llamaba Sabana del Palmar. Y comerío es la hoja de tabaco que lo hace ser el municipio más, digamos. Productivo en Puerto Rico económicamente. En, estoy hablando de 1916, 17, 18. En el 2018 tiene la tasa de desempleo más alta en Puerto Rico. Pobre, claro.
0: La madre, claro. La comería, me sacaron un cuchillo.
3: Wow. Bueno, wow. Manolo, hay algo ahí con las historias de Esteban. O sea, yo sé que él, hay algunas que está un poco. que son de Esteban, pero puede ser que te diga una cosa simple:
1: tres minutos. Sí. no,
3: la historia la
1: no, no, lo voy a, a, a traer a él aparte, lo voy a traer a él, y, y entonces que tranquilo que me cuente historia. La historia de cuando le sacaron el cuchillo, la todas historia las historias que tenía, tú sabes. Pero cuánto algo corto, Esteban está por si acaso, por
3: la gente que está escuchando cubano, trabajando para Esteban, Esteban está haciendo un libro hace dos, dos años. ¿No? que tiene que ver con tatuajes en Puerto Rico y sobre todo los tatuajes de personas que estuvieron en la cárcel en algún momento en Puerto,
0: Puerto Rico
1: vay, y es,
0: una, es un trabajo que me, una investigación que me ha llevado
1: Repite oh, que
0: no está ok, es, es un trabajo de investigación y de fotografía que me ha llevado por los intestinos eh, inmundos y olvidados de la isla de Puerto Rico este, he pasado unos cuantos sustos y unas cuantas buenas experiencias la, la única vez que he capiado crack en mi vida, fue para comprársela a un tipo que tenía un bodysuit está todo de la cabeza a los pies está todo el depreso, y yo lo quería retratar le dice, mira papi, es que yo estoy aquí parado completando el topito de crack a menos que tú me hagas el favor
1: ¿y tú pues? ¿para qué va la investigación? ¿cómo? ¿cómo? por aquello de la investigación si sí, por aquello de la investigación
0: pues nadie ha, así hecho un par de lo que era y qué sé yo <risas> y como te dije pues en, en esas pues fui a comerío y me senté a hablar con un muchacho y se puso nervioso y qué sé yo okay hablando viene y, y me sacó un cuchillo eso hablarme como medio agresivo con un cuchillo en la mano a frente mío y yo diablo este tipo me va a figar aquí y otro como que se lo llevó no no no, mira ven, gente vámonos vamos de eso qué sé yo tranquilo yo". ok Así, un par de cositas
1: más. ¿Qué
0: pasa pasado? Vamos, para cubano, lo tienes este... ahí, pa.
1: Yo tuve una, la mamá de Jan, del Poca Sapiencia, ah. y, y, y la mamá de Jan trabajaba en, en varias cárceles en Puerto Rico. Duro. Eh, Trabajó incluso en El Oso Blanco, cuando estaba abierta, ¿verdad? Eh, y me contó unas cosas bien interesantes. Me contó de, de, de personas que mataron en, en la cárcel y que lo picaron y lo flochearon por el inodoro para abajo, cabrón.
0: Papo, papo sí, el vale. carnicero, eso, eso lo hizo Papo el carnicero.
1: Sí. Pues ya tú sabes, eh, sí. imagínate los pedacitos que tienes que tener de una persona tan pequeño para poder flocharlo, y flocharlo para por el, y el
3: toilet. Sí, y Esta cuando cabrón. decían que había boda, cuando decían que había boda, que tenía que ver, era una cosa como media dialéctica, que era dar sí. para abajo a alguien que no tenía que ver con sexualmente, mataban a alguien Tres o cuatro días después había un, un motín, todo el mundo se, hacía ruido y había gente que tenía los huesos de alguien en los fondos del almohada dándole cantazo contra la pared hasta que se rompiera para bajarlo por, por, el,
4: por el topo, por ahí para abajo.
3: Es una cosa bastante intensa. Está bastante cabrón, pienso yo. O sea, no, que, yo pienso. Que... Sí, yo, yo, o sea, si, yo para... pido yo pienso que si tú abres la línea de, de del oso blanco allí de presidio donde está eso es la cuestión esta de, de, de hacerlo las incubadoras ahora ¿verdad? De ahí. de, pues si tú abres las líneas pues por lo menos consigues 15 o 16 ADN distintos, cómodos por decirte algo de gente que, que, fue, que, que tuvo que vivir una vida bien jodida en, en, en presidio y que probablemente deberíamos pensar en eso como país, porque estamos construyendo cárcel para meter gente y uno es
1: joven de perro no estamos rehabilitando a nadie uno de los podcasts que escucho, que se lo recomiendo se llama Ear Hustle y el podcast lo hacen desde San Quintín de la, desde la prisión oh, oh, presos. y hablan de todo desde solitary confinement hasta cómo se casan tienen un, un apartamento dentro de la cárcel para visitas conyugales eh, te hablan de todo, cabrón. Y no solamente te hablan de todo, sino que te hace cambiar la, la visión que tú tienes de las personas que están en la cárcel. Porque, bueno, hay una gente que, que tienen canciones que ellos cantan allí, las graban allí mismo. Un arte cabrón. Eh, y ahí el arte de, 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 los, de la, cada episodio la hacen per, los presos, ¿verdad? Pintando. Eh, de verdad es que duro. está bien cabrón. Está bien cabrón el, el, el podcast se llama Ear Hustle. Así que de verdad que se lo recomiendo. Eh, yo, fíjate, yo pienso que, que ahí hay un montón de historias ahí que deberían estar bien cabronas.
0: Sí, mano. Eh, este, interesante también o, otra historia que... Yo no sé si esto está escrito ya o alguien ha hecho la investigación, pero yo, eh, hablando con muchachos que han estado en la cárcel, todos me dan su versión de cómo fue que se dio la enemistad entre los nietas y los 27, o sea, las dos gangas.
1: Soy, soy.
0: Este, cada cual cuenta su versión distinta. Y los personajes, cada cual lo pone, lo pinta como un cabrón, o como un héroe, o como un mártir. Y loco, esa es esta cuestión de los nietas y los 27 es algo digno de una serie de Netflix. O sea, Orange Is the New Black es una mierda, loco. O sea, tú haces algo de lo ñedas y los veinticinco. No
1: jodas, no jodas con Orange Is the New Black, que hay escenas lésbicas y a mí me encantan. Así No,
0: claro. A mí me gustan las escenas lésbicas. Qué lindo. Qué machista eres. O la sexualidad de la mujer.
1: <risa> no, yo pienso que sí, que, que hay un montón de historias no. ahí que están bien cabronas, yo ahora estoy escuchando también el podcast de, Narc, eh, de El Chapo sí. el Chapo
3: tiene
1: un podcast no, él, él no tiene un podcast, están haciendo un podcast sobre él, pero entrevistaron a la mamá o sea, está agado, está agado, el, el podcast del Chapo que le dio 6 millones a Peña Nieto eso está cabrón, ¿verdad? estaría brutal, eso dicen sí. eso, eso dicen las malas lenguas sí.
3: Coño, Manolo, es ¿verdad? De momento, como dice Ujari, de momento
1: descubrieron un narcoestado. Sí, qué cosa más rara, ¿verdad? Qué cosa más extraña. Eso no, ¿Tú, te, no acuerdas, fuera, ¿tú te, acuerdas, te acuerdas de aquel senador puertorriqueño? Que ¿Cuál? le mataron un narco en un Home Depot. ¿Que le mataron un narco en el, hum, en el Home Depot? Sí. Ah, ¿te acuerdas de eso? Porque no
3: sé. esa, es la, esa es la función del historiador, Manolo. Este no sé es un, cuál, no, el... Que no sabe. No. ¿Te acuerdas de Coquito López? ¿Te suena? Coquito López, sí, claro. Ah, pues ya sabe quién es el senador. Sí. Eh... <ríe> esa, esa, esa es la función del historiador. La función del historiador no es otra cosa que recordarte lo que has olvidado. Claro. O que probablemente no lo has olvidado, pero teóricamente lo has olvidado.
1: Viste, Manolo, nos fuimos un poquito profundo contigo, un segundo. Sí, pero la, 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 la. No, esto no es ni la mitad de la que ustedes son allá en el podcast. No, no, o sea, no. No podemos ir un viaje. No, pero estás ahí, o sea, estás ahí. Sí. No, pero yo pienso, yo pienso que sí que es cierto, o sea, realmente la historia, la historia es bien interesante porque pues tú sabes que siempre hay dos historias, la historia oficial, la historia no oficial, siempre la historia la escribe el que, el que gana, ¿verdad?
3: Y la del vencido
1: claro, claro a, acá
3: siempre va a ser la del vencido y como diría Marx la historia ya se escribe dos veces primero como tragedia y después como falsa
1: <risa> así mismo así mismo es eh, todo esto es fake news fake news como dice el de oh, bueno.
0: <risa> Ah, un, cu un cuentito te va a hacer un cuento
1: cuéntame cuéntame
0: algo que yo me imagino que que te interesa mucho es según tus pasados y lo que imagino que esta audiencia. Yo crecí en un hogar, ya te dije, mis padres eran dominicanos, ¿verdad? Pero yo, yo crecí en un hogar eh, bien pentecostal. Entonces, este era esta cepa pentecostal, tú sabes que en los 70, en la, la cristiandad, la cristiandad este, se, se mezcló como que con los hippies. No sé si tarde, desde que en los 70 salió el culto de Jim Jones y en los 80 terminaron limpiándose los cinco o algo así. Claro. Este, pues la iglesia donde yo iba y he ido, porque asisto a la iglesia todavía, no sé, eh, lo veo como un rito familiar, algo que me, me gusta hacer para compartir con mi familia, casita pan y que se voy para allá. Entonces era esta gente que era de India, los que fundaron mi iglesia eran de India. Entonces, ellos mezclaban la cristiandad con el sistema de casta. Ah, oh, wow. Oh. Sí, el sistema de casta, sí. Entonces, tenían una, era una comunidad, ellos cogían y fundaban algo que se llamaba un hogar de fe, y allí se iban a trabajar y a vivir unas personas que ellos le llamaban los obreros, obreros de la iglesia. Entonces, Tú podías entrar casado como obrero, traías a tu esposa y si iban a vivir allí, o tú te casabas estando allí. Pero el liderato básicamente controlaba tu vida sexual. Esto es en los inicios, en los 70. Y, y si tú ibas con tu esposa, estabas casado, pues tú, ustedes tenían que dormir en cuartos diferentes, por ejemplo. Cosas así. Eh, y lo que te dije ahorita del sistema de las castas, este, pues funcionaba de la siguiente forma directamente se promoviese el celibato dentro de esa comunidad eclesiástica más bien dentro sí. del liderato de los que mandaban los que están bien envueltos en la iglesia y ellos interpretaban cierto verso de la biblia que no recuerdo cuál es como que si tu carne no había conocido a la corrupción y en este caso obviamente para para esto no es todo, corrupción es todo lo que tiene que ver con sexo tu carne no había experimentado sexo pues ibas como a un lugar reservado, especial en el cielo. Cuando murieras, ibas a un lugar más especial todavía, en el paraíso. Entonces, era una secta, como un tipo de secta pentecostal, que predicaba el celibato. Bien extraño. Se sentaba todo el mundo en el piso, en lo que le llaman los cultos, el servicio, misa. Se sentaba todo el mundo en el piso. Este, los hombres en un lado, las mujeres en otro. Las mujeres tenían que usar un pañuelo que se cubrían todo el pelo. Para entrar a la iglesia, obviamente no se usaban maones ni nada, se usaban faldas. Eh, si alguien cometía algo que estaba en contra de los preceptos de la iglesia, era bien extraño. Y, y si es, y esa persona participaba en alguna actividad de la iglesia, por ejemplo, si era cantante o si era de los que limpiaba o lo que sea, pues el pastor, el líder, lo anunciaba desde el frente. Eh, fulano ya no va a estar con el micrófono en mano, frente, en el altar, yo le digo tanima la gente le dice altar, yo le digo tanima porque lo que se da es un chon. Un chon, claro. dice, este, Decía, mira, eh, fulano no va a estar ya limpiando la iglesia, con micrófono en mano, eh, o fulano va, no va a estar tocando guitarra en la iglesia porque fornicó con fulana. Y decían, con nombre y apellido y todo. Oh, y allí wow, bueno. sí, está sentado y no va a participar. O fulana está adulterando con mengano, eh, los dos están en pecado, así que ahí están sentados, no van a participar más. Una cosa bien loca, este, tanto así, que eso, los líderes de esa iglesia eran, eran indios, pero ellos vinieron como en obras misioneras por toda Latinoamérica, pararon en Puerto Rico, mi papá... Estaba recién llegado de estudiar de República Dominicana y era medio pentecostal y se metió y que sé qué, pero siempre tuvo problemas y choques con ellos porque como que no le gustaban a esa mierda. Pero insistió en quedarse ahí. El punto es que luego eh, estas familias que pertenecen a esa iglesia deciden fundar una escuela. Wow. Deciden fundar una escuela con un sistema de educación cristiana pentecostal eh, bien, eh, como diría yo, gringocéntrica. O sea, a mí, por, por casi dos décadas, yo tuve que juramentar por las mañanas a la bandera de los Estados Unidos. Era obligado, o sea, sí. hacían a mí me lo hacían a principios del siglo XXI, ah, y finales del siglo ya. XX, tú sabes. Este, sí, y, sí. y también había un juramento a la bandera cristiana. Sí, hay una bandera cristiana, no sé si sabes cuál es la bandera cristiana, una bandera blanca, o un cuadrado azul, un y una cruz roja en la esquina... Izquierda se, o derecha,
4: Esa
0: no sé, es la católica, estamos hablando de protestantismo. La bandera cristiana yo creo que se hizo en Estados Unidos en un consejo de... de
1: no
0: sé si apicomado.
1: La hemos sacado un montón de parques, carajo. Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando. Pero quería pedirles un favor. Lo más importante que les voy a pedir es que compartan este podcast, compartan en sus redes sociales, vayan a iTunes, déjenos un review si quieren, para que las personas nos puedan encontrar en iTunes. Y si además de eso, te gusta nuestro podcast, te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues yo creo que la mejor forma de apoyarnos es ir a Patreon.com slash cucubano. Y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy.
3: Manolo, no tú, ¿tú vas a cortar este parque y la vas a
1: usar como historia tuya? O qué? <risa> no, estoy es relajando. Esto, tú sabes que yo creo que, yo no sé cuánto tiempo llevamos, ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos, pero sé que... Que, que podemos hacer dos episodios como te dicen ¿no? no, no. tienes que tirarte el
0: plan de contingencia el episodio corrido tres pa. horas, récord con Gary verdad y Gary fueron como tres horas
1: desastre ¿no? <risa> ¿no? repite que no te escucho
0: la gente se lo mama a
3: Rogan que la gente entienda que hay que hablar con esto que hay que entender que no hay la gente se lo mama a
0: mayor Rogan porque escucha los episodios de cuatro o sea, yo soy uno que escucha los episodios enteros de cuatro horas
1: no, yo escuché los episodios también de Yo de cuatro horas. Lo que pasa es que eh, el servidor de Ivo solamente me permite poner dos horas. Pero esa es mierda, porque tú ¿Eh? lo, lo cortas y pones dos episodios y ya, relax. So, usted es tranquilo. Usted es tranquilo, pero, que ya... pero,
3: pero para la próxima, te cuento algo. Te cuento, te cuento un embuste. Pero un embuste bueno. bueno. No,
1: pero espérate, se oh, bueno. quedó el hombre con la bandera cristiana. No, hombre, la bandera cristiana, no,
0: no, cristiana. No, cristiana juramentar, entonces los libros de historia te de, de, de decían que Colón vino a, a América, era todo en inglés que Colón vino a América a predicar el Evangelio de Cristo sí. Este y que luego entonces cuando se mueve ya la historia del siglo XIX pensamiento europeo eh, decía que Marx estaba poseído por el demonio
1: dicen los, como dicen los católicos de la, de la líder de los, de los adventistas ¿Qué dicen que le dieron una pedra en la cabeza que por eso estaba acá para el carajo. Por eso hizo wow. La wow. Duro. No, no. Sí. Digo que... Ajá, realmente pero realmente Max, tuvo esa... un accidente, pero la locura no es la locura. La locura es la misma de todos, que se creen en el cuento.
0: Claro, claro, claro.
1: Bueno, tú sabes. Este,
0: pero, ajá. Eh, ¿Por dónde iba? Estaba en la bandera cristiana,
1: la, Marx. La, Marx, cristiana. Cristiana.
0: Marx estaba poseído por Satán. Entonces, eh, los, libros, los libros de ciencia, por ejemplo, los libros de química, a mí me dieron muy buena química en esa escuela y aprendí mucha física. Biología. Cero. No es que cero, no es que cero. Pero habían secciones de refutar la evolución con versículos bíblicos. ¿Eh?
1: Claro. ¿Eh? Para que sepa. Mi, mi esposa sí. está bien cantada aquí. Obviamente, de aquí, de aquí, de Y el libro que usaron de biología en biología de escuela superior, no solamente no tocaron la sección de evolución en la escuela pública, sino que le pegaron con pega las páginas para que los estudiantes tampoco pudieran leerlas por su cuenta. ¡Guau! ¡Eso
0: es peor, cabrón! ¡Eso peor! Ya tú sabes. ¿Y no, sistema público?
1: Sistema público.
0: Wow,
3: Manolo, como te dije los otros días, ya va hermoso, más o menos. Pero que te dije, tu esposa tiene tremendo acento sureño.
1: Sí,
3: y de momento empezamos a hablar por, por DM de Twitter y fue una cosa bien loca porque Manolo me decía: quédate este video en YouTube sí. para que entiendas X cosas. Estamos hablando de ron, punto, ron o whisky. Y de momento me decía: quédate este video. Y yo entender que el no me dijera: Está cabrón. gracioso porque es la verdad. Está cabrón porque ya yo no le pido subtítulos. Yo
0: los entiendo. <risa> 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 a mí me gusta la acento. Superior.
3: No, no Marrón, no me dio a una explicación buena. Me diste como dos o tres papers que los tengo guardados. Los voy a ver eventualmente. Pero me gustó la cuestión del protestantismo, Irlanda. Y un poco la, la construcción del acento de las Apalaches, eso está bueno. Y también algo que se nos
0: olvida: eh, no olvidemos el, el. ¿Cómo es? El Mississippi River Delta, el, 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 valle, no, el valle del Mississippi, que era francés,
1: sí, y que todavía sí, sí. era comunidad
0: Francesa, bueno, descendencia de francesa y los Cajuns Entonces ahí tú ves ciertas inflexiones en el acento de cómo se habla en esas regiones. Ah, y claro. es francés, hay hasta un tipo de creol allí
1: sí Sí. sí. ¿Tú sabes comida distinta exacto eso pasaron los
3: gringos los algo
1: que llaman cuando nos ocurrió Katrina ah. eh, aquí vinieron un montón de, de personas que trajeron de, de Luisiana para que se mudaran aquí porque pues obviamente sus casas habían sido completamente destruidas y los habían mudado aquí como para básicamente refugiarse, están viendo en un refugio y sí. pues para que ellos pudieran tener el trabajo y toda la cuestión, pues un montón de compañías que habían aquí empezaron a dar el trabajo. Y yo trabajaba, mientras estaba en la universidad haciendo la maestría, trabajaba con eh, Big Lots, que es una compañía de closeouts, ¿verdad? Y entonces eh, nosotros empleamos a una muchacha, a una señora que era de, de Luisiana y yo no entendía un carajo de lo que esa mujer decía como Bobby Boucher como Bobby Bobby Boucher de de Waterboy y yo no entendía la verdad que te juro que yo le tenía que preguntar tres veces qué es lo que me estaba diciendo para poder entenderla. y pero sí es interesante porque yo le, yo le di unos libros, incluso se los recomendé sobre la cuestión de lo, del sur y los irlandeses. Aquí Ajá. lo que ocurrió fue que los irlandeses se quedaron super, super isolated, ¿verdad? Aquí, aquí sí. no se mezclaban con nadie en los aparaches. Entonces, uh -huh. personas como, por ejemplo, mi esposa. Mi esposa es de Western Kentucky. Okay. Pero mi esposa le, se hizo el 23 mí y salió el 98% de Irlanda. ¡Diablo! Wow. Entonces, mis hijos van a hacer un problema porque <risa> mis hijos van a hacer un problema porque entre, entre la sangre boricua y la sangre irlandesa lo que van a hacer son unos alcohólicos Ay, de mierda lo, lo, lo dañaste <risa> lo
0: dañaste, destrucción
1: sí, sí, bien cabrón eh, pero yo yo me reía, fíjate porque yo le, yo le comentaba a, a la gente aquí en mi trabajo que como yo obviamente me hice la, la prueba para ver qué yo tenía de, de qué, ¿verdad? Ah. yo ahí no tengo el 7.8%
0: de español,
1: de español tengo 84% y el resto de negro. ¿verdad? Ah, Entonces, eh, yo que pensaba que era super taíno, eh, ¿Sí? pues resultó que, fui, que era el opresor. Eh, <risa> y yo que pensaba que mi esposa era la opresora, pues resultó ser irlandesa, así que resultó ser la oprimida.
0: ¿Sí? Eh, y se cambiaron
1: los papeles, la oprimida en la casa al de ellos. al fin,
0: A se eran la escoria de Europa y de Estados Unidos.
1: De Estados Unidos. Sobre Lo todo, son los también.
0: irlandeses, los irlandeses y, y los italianos, y toda esa gente del sur de Europa. Esos son los negros de Europa, eran los negros de Europa del siglo XIX. Sí. Es
1: que, bueno. Era, eran escoria
0: y no los querían en ningún lado. Y bueno. los gitanos, y los gitanos ni se diga.
1: No, los gitanos horribles. Los gitanos todavía, claro, o sea, sí. los gitanos es que no diga. los tratan ni como seres humanos. Es como que terrible como perro. Y una vez, idea. cuando yo fui a, a Sevilla, estaba haciendo la cadera de Sevilla y una señora eh, gitana vino a hablarme. Y yo estaba con un señor que era español. bueno claro. y yo escuchando a ver qué caro es lo que ella me tenía que decir, porque, mano, uno es decente y la gente le habla a uno y uno le atiende, ¿verdad? Claro. Y pues el, el tipo, mano, le, le dijo hasta perra muerta a la pobre señora esa, porque estaba hablándome, que me dejara tranquilo, que sí, que sí, yo okay. qué. yo como que, mano, pero yo nunca he visto, o sea, un tipo súper educado, doctor y toda la pendejada súper súper, que uno no pensaría que le va a salir así a nadie, y a esa señora la trata como mierda, y Yo digo como, sí, yo wow la está, bruta, eh, está
0: también es que se, se han ganado, viste, están los estereotipos y eso, y se han ganado fama de timadores, de pillos este, que se toman los videos estos de las gitanas que tratan de timar a la gente con decirle la fortuna, leerle las cartas de lo que hacen es joven sí, eso,
1: es es la... eso es lo que ella estaba tratando de hacer, leerme, leerme las cartas o algo,
0: pues exacto entonces me imagino que el tipo le habló como que hasta lo que viene es a capillar aquí y ah, vete el carajo, la claro. gente se, oye, la gente, como que se transforma, tú no te das cuenta que la gente se transforma cuando van a discriminar contra otra persona, como es como si lo vieras convertirse en otra cosa que no es, que no es ellos, pero son ellos, o sea, es, es uno, es uno que está discriminando, es el ser humano, claro. es casi como si claro. se transformaran, a una persona que era amistosa, que se le cruzó un negro
1: y de momento, ¡ah! tú sabes, canta cabrón, me comete un, un diablo. Aquí tengo un problema, un tipo en mi trabajo y tuve incluso que reportarlo a HR. ¿Verdad? Eh, porque por, por ser un racista, racista cabrón y el cabrón es un racista cabrón. Eh, en ese momento dijo unas cosas súper terribles, ¿verdad? Mm. No solamente de los, de, de, los, de los negros, sino de los gays también.
4: Uh
1: -huh. eh, pero. Pero el caso fue que, que después, mano, con los tipos que son negros que trabajan aquí, súper cool, hablando tranquilo, tú sabes, yo como que mira, cabrón, eres un, eres un cabrón eh, racista de closet, ni siquiera tienen los cojones para ser racistas 100% del tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, eh, así era. hay mucha
0: gente escondidito por ahí que cuando están con el, ellos, identifican cuál perso, con cuáles personas que pueden ser unos racistas de mierda, como que okay, este es el corillito para ir a hablar mierda
1: racista y quejarme de los negros. Sí, está cabrón porque a mí, a mí aquí a veces hay personas que me han hecho comentarios racistas de uh -huh. negro porque como yo soy medio blanquido, uh -huh. pues piensan que yo voy a ser igual de racista que ellos. Me va a reír la gracia. Claro. O me hablan de los mexicanos porque como yo no soy mexicano, yo soy puertorriqueño, tú sabes. Uh -huh. Y yo como que cabrón... Mm, no. <risa> está equivocado totalmente, equivocado, totalmente equivocado.
0: Hay un, hay un stand-up de Bill Burt. Sí. Que... Que, eh, para que, by the way, para mí Bill Burr es como leyenda o sea, Bill Bill es tan
4: duro oh
0: él dice, ah, tú siempre vas e identifica cuando alguien está a punto de ser racista o sea, este blanquito que se te acerca, y hace
1: mira, para todos sabes, los lados pues,
0: Sí, mira para todos, ok, diablo, sí, es que ajá, no está saliendo, verde. pero como que se te acerca, mira para la derecha, mira para la izquierda, como que ok, la cost... the coast is clear, o sea, no hay moros en la costa, estos negros cabrones, ¿verdad? <risas> y así es que pasa, la gente como que baja la voz, mira para lados, lado, y te dice la mierda racista.
1: Fíjate, <risas> lo, que, lo que yo me he dado cuenta es que todos, en mayor o menor medida, somos racistas, y a veces la cosa está tan engranada en nuestro fucking... En nuestra sí. psique que estamos bien jodidos sí. con esa pendeja.
0: Sí, sí, sí. Y la Nosotros realidad es que. Cosas, bueno, son cosas, son es, muchas veces es un legado que nos ha dejado, si no nuestros padres, nuestra sociedad. Y yo he visto es loco, yo he visto gente que son negros siendo racistas hasta con ellos mismos.
1: Bueno, pero en República Dominicana, tú sabes que eso está brutal.
0: Ah, porque el dominicano no es negro, el dominicano claro es, es, es indiesito, es clarito, que si oscurito, que si color miel, que si otro, claro. y el negro es el
1: haitiano. Ah, el haitiano es el negro, claro. Bueno, tú sabes ah, que... No, que, que pero, eh, tío, ¿tío, está diciendo? No, el no, 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 que no, experimentos sociales en los que se han utilizado jóvenes que no han estado influenciados por la televisión, ni por la educación, ni nada. En los que se ha demostrado que el racismo no es posible, el racismo solamente es posible cuando tú lo construyes a través de la educación, a través de la sociedad. Es decir, que el racismo es una construcción social, la sociedad misma es la que te hace ser racista. Mientras tú no participes de esa sociedad, tú no eres racista, porque no conoces esa diferenciación, esa edad. Sí, yo, yo, eso estoy, estoy claro que eso, eso es una cuestión que se pasa de, de padres a hijos, y por eso es que yo pienso que a veces es tan difícil uno poder eliminar cosas como el racismo, porque pues son cosas que pasan eh, eh, de una generación a la otra, entonces quizá la próxima generación sea menos racista, ¿verdad? Pero pues toma, toma milenios, si no. Más, sí. ¿verdad? El uno poder eliminar el racismo, y lo que pasa también es que el ser humano es un, o sea, a nivel biológico es súper gregario, sí. eh, y por pues los grupos humanos se organizan de tal manera que para ellos eh, sobrevivir desde tiempos inmemoriales, pues estaba sí. el grupo mío y el grupo de los otros, y siempre tiene que haber sí. un grupo de los otros, ya sea por raza, por religión, por lo que sea, bueno. claro. Y entonces, pues, ese, ese es el problema. Yo no sé, yo pienso que, fíjate, yo que estudio biología, a veces yo veo cosas y la gente no entiende qué es lo que está pasando. Y, mano, siempre yo le digo la misma cosa a la gente. Nosotros somos unos fucking primates glorificados. Tú sabes. La gente Viola. habla de, de las violaciones. Mano, los chimpancés violan a diestra y siniestra. Relax. Y los gatos.
0: Los gatos son violadores en serie.
1: Claro. Y entonces, pues, eh, ¿qué te puedo decir? hay una cuestión biológica que a veces la gente le resta importancia pero pero en, en algunas personas verdad tiene una influencia brutal que está cabrón está cabrón sí, este,
0: esa es la cuestión ¿sabes? yo creo que nuestra como seres humanos pues hay una parte de nuestro cerebro nuestro desarrollo que nos ha permitido construir unas estructuras sociales que a veces nos dejan hacer, nos permiten hacer un override a estas imperativas biológicas me imagino yo este, me, enseñando y con el, con, ¿sabes? modificando comportamientos y ese tipo de cosas, pero sí, mano hay, hay crímenes que son horribles dentro del reino animal sabes, como este, mira yo, yo trabajé unos meses en Costa Rica eh, en un santuario de animales, y nosotros cuidábamos monos aviadores y monos capuchinas, los capuchinos y loco el, el, el mono aullado al macho, cuando se queda con la manada, que son todas hembras, ¿sabes lo que él hace? El cabrón se pone a matar a todos los bebés, los tira de los árboles y los mata.
1: Sí.
0: Sí. Porque le interesa ser? crear genes de otro Exacto, exacto. O sea, la estirpe aquí tiene que ser mía, mi genética la que tiene que prevalecer. Y si ese, ¿sabes? está cabrón los mata a todos los bebés. Y si la hembra Pero, pelea, le da una pela. Si la hembra pelea y no lo deja, le coge y le da una pela asquerosa.
1: Pues a en, veces, el, en los leones pasa lo mismo. Y no solamente pasa lo mismo, sino que cuando los, los, los eh, leones, ¿verdad? Que, que mata el, el, el que viene a atacar. Eh, dejan de mamar, la, la leona cae en celo inmediatamente. Entonces ahí Pero, queda, eh, queda preñada del próximo. Exacto.
0: O sea, que hay un incentivo para matar lo, lo, los cachorros.
1: Claro, y es una cuestión biológica, o sea, realmente eso, mano, eso es eh, selección natural, realmente, si tú te pones sí. a verlo. Sí. Eh, y pues a veces esas cosas la gente no las sabe, yo eh, le he recomendado 1500 veces a la gente que se lean el libro Alpha God, Ah. Eh, el libro está bien cabrón, y habla sobre eso, habla sobre cómo nosotros moldeamos nue nuestro dios eh, en base a, una, a la imagen de un, de un primate alfa. Sí, sí, o sea, es,
0: es, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y la realidad es que el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza.
1: Yo pienso que si Dios existiera fuera un poquito mejor que lo que nos presenta la Biblia. <risa> Caramba, por eh, lo menos.
0: Está, que... está el, el Old Testament God y el New Testament God que la diferencia está bien cabrona, hay gente que incluso hasta desecha por completo el Antiguo Testamento precisamente por eso porque le parece como, mira, si yo incluyo esto Dios me parece un ser cruel y bipolar
1: solamente eso, no solamente eso, sino que yo pienso que una persona que actúe como actuaba Dios en el Viejo Testamento, estaría en la cárcel o, o, o lo mataría, sí, o oh, sí sí, sí, eh, sí, 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 estoy totalmente seguro de eso sí eh. Por eso es que yo a veces le digo, la gente me dice que no, que yo ateo, y yo le digo, mira, no solamente soy ateo, sino que si el Dios que existe es el Dios cristiano, yo no lo seguiría, aunque fuera por el infierno. <risa> <risa> o sea, que todavía es peor el asunto, no es solamente que soy ateo. Es
0: que eh... Tiene, tiene, eh, tiene un streak de sociópata también, porque es ultraceloso y te mata, de, ha matado gente de celos porque te fuiste con otro Dios o adoraste a otro Dios. Sea, los,
1: los primeros mandamientos, los primeros tres o cuatro mandamientos son eh, sobre no mí. Tendrás, no tendrás dioses
0: ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios. <risa> Eh, oh, para que sepa, Cada sí, pero, hay dos, hay dos. Hay,
1: dos. Hay, hay que ver, por eso siempre, cuando la gente me habla de los diez mandamientos, yo le pregunto que cuál de los dos sets, porque hay dos sets de diez mandamientos en la Biblia. Así, ¿Ah, y nos dicen lo mismo. Eso te lo deja, eso te lo deja de asignación.
0: Ok, dale,
1: <risa> pero, pero, pero en, sí.
0: el en el Éxodo.
1: Eh, eh, me parece que los dos están, uno está en Levítico y el otro está en, en eh, Deuteronomio. Si no están los okay. dos en Levítico, están uno en, en, en Levítico y otro en Deuteronomio. Okay. Nada más que, que pf, ¿qué te puedo decir? Moisés rompió las tablas y se lo olvidó y cuando la escribió de nuevo, la escribió mal. y se lo, o sea, no, eh, no, eh, no
0: lo Es posible. Bien. Total, 10 mandamientos y con to, nosotros, con, el, con el Deuteronomio nada más, todas esas leyes, luego, con mil leyes, que no comas queso y carne, eh, te voy a matar si... Si una, coces una chaqueta con dos hilos distintos, este un montón ¿Sale? de cosas, ¿lo? un montón de lo que eras ahí que parece como que...
1: Oh, sí. ¿Sabes que hubo, hubo un tipo aquí en Estados Unidos que, que era cristiano, ¿verdad? Y hizo un experimento, experimento entre comillas, de vivir bíblicamente por un año. Ah, sí. Sí. Y al final, de, y sí. al final del año terminó te ateo <risa> el tío Jate va a dar escribir otro libro sobre eso es que eh,
0: eso no se hizo para vivirlo completamente
1: no, definitivamente creo no. eh, pero mira, gente ya, yo no sé cuántos tiempo llevamos pero ya quería que le digan a la gente dónde conseguir el podcast de ustedes ah, sí, para ya ir terminando
3: Este, en Anchor en anchor.fm slash plan de contingencia Ahí consiguen, okay. Todo, okay. ahí consiguen todo el perfil, que son como 13 o 14 enlaces de donde verlo, pero está en Spotify, Spotify. están en Breaker, está en Podcasts de, de Google, está en Podcasts Regulares, están en Podbean, o sea, está en TuneIn Radio, está en todos lados, realmente. Sí. Este, este probablemente no es el mejor podcast del universo, pero está entre los más, los más chéveres. Obviamente y... no es el mejor
0: porque no
3: el mejor es en el que ustedes están ahora. Okay, okay, okay. Punto ahí, bueno te lo
1: llevaste ahí. Punto no, Yo le digo, yo le digo a la gente que, que la gente que está compitiendo con un podcast o con el otro, eh, está totalmente erróneo. Comenzó con el, con el pie, con el pie erróneo, verdad. Está quedado, está quedado, sí, está quedado. Sí, 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 sí. Ah, yo pienso que, que nosotros tenemos, nosotros tenemos que hacer que nuestras voces se escuchen porque no nos están dejando espacios. Y mientras más voces haya y más variedad de voces, pues mejor. Así que eso, cuál es mejor, eso no importa. Realmente el mejor es el que, el que más te guste. Porque pues lo, para los gustos de los colores y a la gente le gustan cosas diferentes, ¿verdad? A la gente le gustan cosas más light, o cosas más profundas, cosas de o whatever.
3: Para ti te gusta
1: plan de contingencia. Claro, claro, me, gusta, me gustan un montón más, no solamente eso, no hace que los demás se me enojen, se me enojen Oye, más. Y son sea, son, son
3: 86 podcasts, o sea, son hora y media mencionándolo. Son un
1: montón, no, no, son un montón, a veces la gente me dice que, que, que cuáles podcasts yo escucho, yo lo que hago es que grabo el, el screen de mi teléfono y le doy scroll, para que la gente vea el video y ahí coja lo que quiera, eh, son demasiados para mencionarlo. Pero mira, de verdad, gracias, hermano, por... por que finalmente se dio, yo sé que ya planificando hasta hace como un mes, y finalmente lo cuadramos, así que, qué bueno que, que pudieron darse la vuelta por acá
3: Este, este vamos, para acá. Vamos, vamos a la para acá vamos a hacer la despedida, ¿no? este Coño Manolo, gracias por, por por tenerlo en la mira, ¿no? Un poco yo sigo diciendo lo mismo este proyecto nos ha llevado a unos espacios que nunca pensamos que iban a ser los espacios donde iban a estar. Pero seguimos agradecidos del, del espacio que nos, que nos presten, y donde sea que nos que nos dejen hablar un poco, pues nosotros inventamos y ni siquiera inventamos, hablamos de lo que tenemos en los cascos. O sea, tuve un tipo de 6'5 como Wario tiene, tiene un capacete para aguantar información, ¿no? Casi la, no la, realidad nada. Es que, la realidad es que la Wario es un tipo medio difícil de mover. Wario es como, como la bestia de los X Men. Y un poco. Y, y, no. No, este es un genio,
0: intelectual.
3: Lo, lo de bestia es por cuerpo, no es por otra cosa, y, y la bestia de los X-Men es brillantísimo haciendo sus cosas, pero no, estaba el Wario además, además de ser historiador también es un tipo que tiene un compromiso bien cabrón con, con, con la juventud de este país, Era allá en el centro Orina y está metiéndole cabrón, son un poco, tampoco le puedo... No es que lo quiera llevar otro último, pero tampoco le puedo, le puedo pedir mucho al tipo que se tiene que alimentar esta semana con 7 pavos 14 chapines completos. Y, <risa> eh, y un poquito vulgado de allá de, de... porque Esa es otra cosa, el vulgado es de allá de Cabo Rojo. Y, y pues bueno, de verdad, yo mismo que puedo hablar por los tres. Estamos agradecidos de que, de que estés pensando, o que estuviste pensando en llamarnos y, y un poco hablar de lo que hay, de lo que puede ser el futuro, pero también de lo que Debe ser la democratización de la, las ideas. Que es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos en la, en la pendeja de, de, de monopolizar ideas. ¿sabes? Nosotros estamos en otra cosa. Que es una cosa de, de sentarnos a hablar. Y lo que salga pues fue lo que salió. Y no tenemos miedo a lo que venga con eso. tenemos Yo pienso que si estamos... El, el, el proyecto de nosotros sale de la honestidad de nosotros. Y yo creo que la honestidad es lo único que nos defiende. so al fin y al cabo, la honestidad es lo que nos, nos protege de todo cosa. Y suena como que medio, medio repetitivo, pero es que no sé, no sé qué decirte. Nosotros no estamos en la de... No, es la verdad, nosotros no estamos en la de decirte, nos sentamos a hablar con alguien y es una entrevista estructurada o hacemos un episodio estructurado. No, nosotros tenemos una línea. Oh, qué para decir algo pero la realidad es que nosotros no hacemos ejercicio de, 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 de entrevista, nosotros somos historiadores. hacemos historia oral la historia oral ah, también ah. requiere una cosa de tener una línea pero no tener una guía porque cuando tú le dices a alguien qué es lo que te tiene que decir es lo que tú querías no, no, no lo que la persona te dijo y un poco te jode cualquier tipo de proceso y ahí es donde un poco está la idea ganadora. Y sí, yo, pienso,
1: yo, pienso que esa, yo pienso que esa, esa, cuestión, eh, como tú dices, como tú dices, al principio, orgánica, es lo que hace la diferencia. Eh, claro. y, y, pues, eh, yo, no sé, yo, yo siempre le veo la, el valor a estas cosas que son no planificadas, porque lo, lo planificado, no sé por qué, lo veo forzado. Y lo forzado no Bien.
3: funciona. Definitivo, definitivo. Pero igual estamos eh, agradecidos de que nos traigas acá.
1: Y... Pero nada, y... gente, va, lo que va. falta es que la gente vayan allá y se suscriban al podcast de ustedes y lo escuchen. Así que, oiga. de verdad que los invito a que, a que, oiga, vayan, que vayan allá oiga. Y, oiga. y hagan, el, y hagan el, el fucking Patreon ya. Sí. <risa> Manolo. Manolo, gracias, mano De verdad, un abrazo. Creo, que estaremos, creo que estaremos hablando pronto, de nuevo. Está bien, pues nada, me mandas un mensaje, tú sabes cómo conseguirme, me consigues por, por 20 mil lugares. Eh, y, y ahí el hombre tiene mi, mi teléfono mi whatsapp eh, y todo así que cualquier cosa tú quieres que despidamos esto como una nota al cárcel despídelo, despido como una nota al lo Lo tiramos una al cárcel deja esta es la 39 bueno
3: bueno amigos y amigas, esta es la nota al número 39, de su plan de qué este Wario. ¿Tú crees? O51. ¿Wario que 51? No, un carajo, no la ha hecho ya a ti, Esteban, no te consigo. Y a mí me pueden seguir en arroba ph o feto, larga historia, y no la quiero contar. Y esto bueno. fue la nota del cárcel 39.1, porque la 39 viene pronto. El plan de contingencia slash cubano.
1: Y, y las personas, lo subieron uno muy bien, así que vayan a, si, les, si tienen dudas, pueden ir a cubano porque ah, ahí tienen todos los enlaces para todo el mundo. Sí, para que vayan sí, y lo sigan sí. en Twitter también. Mm. Y nada, de verdad, se cuidan un montón y nos vemos entonces la semana que viene, gente. Dale. Yo creo que esto va a estar parte. No.
3: Pero...
1: Oye, Manolo. Dímelo. Feliz Navidad, cabrón. Feliz Navidad y el pavo, que mañana va a ser un pavo aquí en el trabajo. Mañana ah, no puedo grabar el podcast porque voy a freír un pavo, cabrón.
0: Freír,
3: cabrón.
0: Ay, duro, la segunda persona
3: man. Aspiro, pavo. Mira, mira, Manolo, no seas un, un pavo roca de la vida.
1: Bueno, cabrón, es cabrón. Eh, manolo, tú, has probado, ¿Tú has probado el pavo frito? Sí. ¿Y tú no crees sí. que está más cabrón que el pavo horneado? Depende, cabrón. Depende Depende, porque
3: ese apellido asado está cabrón.
1: ¿El de Pau? Seguro. No, mano, el mío queda como si fuera chicharrón de pollo, cabrón. Riquísimo. Cabrón, podemos apostarlo. Llega a Puerto Rico y hacemos ese debate. Mañana mañana te voy a mandar una foto de mi. Es más, te voy a mandar un video crunching, ¿verdad? El cuerpo Enviámoslo, cabrón,
3: enviámoslo. Oye, hermano ¿tú vienes a pagar en la fiesta?
1: No, no voy para allá en la fiesta. ¿Y el año que viene? Probablemente el año que viene sí si vaya. Cuadra, nos vamos a dar un palo juntos. Está bien, cuadramos. Hacemos mal, la grabación, de, en el, edificio abandonado de la cooperativa cosechera de tabaco tutuado. Ahí podemos hacer el, el, la grabación. No, coño, por no, no tienen electricidad. Con los, los con los fantasmas, de los de los, de los, de los eh, cigarreros muertos. Mira, pues nada, gente, de verdad, nos fuimos, vamos para, para el carajo, se acabó Dale. esto. Dale. Descansa, cabrón. Hablamos Dale, suave. Nos fuimos. Y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.